welcome to episode 34 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast, a dual language podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. It's December, almost the end of a year, and I love the way the Green Plantain podcast continues to make connections between Cubans around the world. Marilyn Marrero, author of Just Like Mimas, and I connected a few months ago. Immediately, I thought it would be perfect to bring their four-generation family Christmas story to you. As I sit here writing this episode, I'm snacking on my charritas. If you haven't tasted charritas, also known as mariquitas, they're thin green plantain chips that send you straight to heaven with their flavor. Mariquitas, gembos, and chifles are my favorite brands. By the way, the recipe for making charritas is on page 65 of Mariling's new book, Just Like Mimas. I start this tale with a quote from her book, What greater compliment than to hear that our hearts are courageous, that our homes are welcoming, or that the aroma of something we've cooked is mouth-watering, just like Mimas. Marilyn Marrero brings us El Sabor, the flavor of Cuban families, with rambunctious gatherings full of idioms reminiscent of decades of island living. Mima, Cruz Maria Espinosa Garcés, and Pipo, Eusebio Herrera, arrived in Miami through the Marielle Boatlift in 1980 with their four children, Tere, Toti, Cari, and Papito. Yes, you guessed it. These are all nicknames. We Cubans so often address dear ones with nicknames that we forget their real names at some point. In her book, Marilyn speaks of her grandmother, Mima, and how she was a central figure in her upbringing. She said her grandmother taught her how to sit up straight, sweep the floor, shop the specials, and balance a checkbook. I never met my grandparents, but I hope I'm serving the same Mima purpose to my four very American grandboys. They call me Mima, and I know my abuelitas, my grandmothers, would be proud. Well, I can't tell you Cruz and Eusebio's entire story, I can focus on their emigration to the U.S. and what it was like to celebrate Christmas Eve in Cuba and their first and subsequent Christmases in our adopted country, 40 years after the Marielle boat lift. Nochebuena in Cuba, Christmas Eve, was celebrated on December 24th when Cruz and her extended family gathered. It wasn't considered a religious celebration and it didn't reflect the true meaning of Christmas which is celebrating Jesus' birth. The nativity wasn't mentioned or played a part on Christmas Day. The day wasn't celebrated. Jump in time to 1980, South Miami Heights, Florida. The Herrera family didn't know what Christmas was or how to prepare or celebrate, but they quickly learned from their relatives living in Hialeah in South Miami Heights. Cruz, Eusebio, and their children, ranging from ages 12 to 19, celebrated their Christmas with their extended family that first year. They had a Christmas tree and presents in their rented home in South Miami Heights. That first Christmas Eve, Pipo's brother and his family hosted the Nochebuena dinner in his home and gifts were exchanged at midnight. The house was beautifully decorated with a Christmas tree 
twinkling lights and tinsel. Everyone was dressed up for the occasion. It was a huge party with lots of traditional Cuban food like pernil de puerco, roast pork, black beans, rice, and yuca. Lively music permeated the happy environment, and Eusebio was a center of attraction showing his dance moves. He has always loved to dance. Mariling, the first grandchild, was born the following year, and the Herreras began their tradition of exchanging gifts on Christmas Day, although Nochebuena continued to be celebrated with the extended family. As the grandkids grew and formed their own families, some in other states as far as North Carolina, New York, and Washington State, most retained their traditional menu for Christmas Eve, regardless if they had married into a different nationality. Each family celebrates Christmas and Christmas Eve with their immediate families or in-laws and scheduled to meet once a year in Miami, whether it's in December or July, to celebrate their family with Cruz and Eusebio. This new tradition is speckled with secret Santa gift exchanges or family reunions and themes like ugly sweaters, pajama party themes, or even backyard camping. Although you won't see traditional food served at this reunion, you never know when an errant Platanito Maduro Frito will make itself known. By now, the 13 great-grandkids, some raised in places other than Miami, may or may not speak or understand Spanish. I'm sure that Cruz and Eusebio, now 85 years old respectively, may find this difficult. But know these new traditions still bind their familion, their enormous family. Thinking of when they arrived in the U.S. as 44-year-olds and started life from scratch, Cruz says, Oye, cuatro generaciones, no es fácil. After four generations, it's not easy. Un familion, and they're still a strong family. Thanks to Marilyn for sharing with us a story that reflects the Cuban spirit in exile. Specifically, thanks for writing Just Like Mimas with Cuban memories and 50 recipes we can all relate to and enjoy. For me, it was a trigo milkshake that reminded me of my mom making a tasty snack in Miami. It has been a pleasure to document a portion of your family history. Thank you. To you, our faithful listener, we hope you share this episode with family and friends and instill in the young the beauty of family bonds and ties. You can find her book on Amazon and various other retailers. Check out JustLikeMimas.com for more details. You can subscribe to The Green Plantain, a free podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, TuneIn, or Spotify. You can also find and follow us on SoundCloud, YouTube, Instagram, and ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I will be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. You can drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books and the Guantanamera Music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. I hope you have a joyous Christmas and a happy and healthy New Year. Muchas gracias y until next time. 
This is Susanna at the Green Plantain. Atostong, anyone? Hola y bienvenidos al episodio 34 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast grabado en dos idiomas dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. Es diciembre, casi el final de un año, y me encanta la forma en que el podcast The Green Plantain continúa haciendo conexiones entre los cubanos en todo el mundo. Marilyn Marrero, autora de Just Like Mimas, y yo nos conectamos hace unos meses. Inmediatamente pensé que sería perfecto traerles la historia navideña de su familia de cuatro generaciones. Mientras me siento aquí escribiendo este episodio, estoy comiendo mis charritas. Si no han probado las charritas, también conocidas como mariquitas, son plátano verdes fritos bien delgaditos, que te llevan directamente al cielo con su sabor. Mariquitas, gembos y chifles son mis marcas favoritas. Por cierto, la receta para hacer charritas está en la página 65 del nuevo libro de Marilyn, Just Like Mimas. Comienzo este cuento con una cita de su libro. ¿Qué mayor cumplido que escuchar que nuestros corazones son valientes, que nuestros hogares son acogedores o que el aroma de algo que hemos cocinado es delicioso, al igual que el de Mima. Marilyn Marrero nos trae el sabor de las familias cubanas con reuniones bulliciosas llenas de modismos que nos transportan décadas atrás a la vida en la isla. Mima, Cruz María Espinosa Garcés y Pipo Eusebio Herrera llegaron a Miami a través del Mariel Boatlift en el 1980 con sus cuatro hijos, Tere, Toti, Cari y Papito. Mm, sí, lo han adivinado, todos estos son apodos. Los cubanos a menudo nos dirigimos a los seres queridos con apodos que muchas veces olvidamos sus nombres reales. En el libro, Marilyn habla de su abuela a quien llama Mima y de cómo fue una figura central en su educación. Dijo que su abuela le enseñó a sentarse derecha, barrer el piso, comprar los especiales y mantener una chequera. Yo nunca conocí a mis abuelos, pero espero estar sirviendo el mismo propósito de Mima a mis cuatro nietos muy americanos, los cuales también me llaman Mima. Aunque no conocí a mis abuelitas, creo que ellas estarían orgullosas. Si bien no puedo contar la historia completa de Cruz y Eusebio, Puedo centrarme en su emigración a los Estados Unidos y cómo celebraron la Nochebuena en Cuba, sus primeras y posteriores navidades en nuestro país adoptivo 40 años después del Mariel Boatlift. Cruz y su familia extendida se reunían para celebrar la Nochebuena en Cuba el 24 de diciembre. No se consideraba una celebración religiosa y no reflejaba el verdadero significado de la Navidad o sea, celebrar el nacimiento de Jesús. La natividad no se mencionaba ni jugaba un papel en el día de Navidad. Ese día no se celebraba como tal. 
Brinquemos al 1980, South Miami Heights, Florida. La familia Herrera no sabía qué era la Navidad o cómo prepararse o celebrar, pero rápidamente aprendieron de sus parientes que vivían en Hialeah y South Miami Heights. Cruz, Eusebio y sus hijos, de entre 12 y 19 años de edad, celebraron la Navidad con su familia extendida ese primer año. Y tenían regalos y un árbol de Navidad en su casa alquilada en South Miami Heights. Aquella primera Nochebuena, el hermano de Pipo y su familia organizaron la cena de Nochebuena en su casa y los regalos se intercambiaron a medianoche. La casa estaba bellamente decorada con un árbol de Navidad, luces parpadeantes y oropel, y todos estaban vestidos para la ocasión. Fue una gran fiesta con mucha comida tradicional cubana, como pernil de puerco, frijoles negros, arroz y yuca. La música animada impregnaba el ambiente feliz, y Eusebio era el centro de atracción, mostrando sus movimientos de bailarín. Siempre le ha encantado bailar. Marilyn, la primera nieta, nació el año siguiente y los Herrera comenzaron su tradición de intercambiar regalos el día de Navidad, aunque la Nochebuena siguió celebrándose con los parientes. A medida que los nietos crecieron y formaron sus propias familias, algunos en otros estados como Carolina del Norte, Nueva York y el estado de Washington, la mayoría conservó su menú tradicional para la víspera de Navidad, la Nochebuena independientemente de si se habían casado con una persona de nacionalidad diferente. Cada familia celebra la Navidad y la Nochebuena con sus familias inmediatas o parientes y programa reunirse una vez al año en Miami, ya sea en diciembre o julio, para celebrar con el familión, Cruz y Eusebio. Esta nueva tradición está salpicada de intercambios de regalos de Secret Santa o reuniones familiares con temas como suéteres feos o pijamas. Incluso a veces disfrutan de camping en el patio. Ahí no verán comida tradicional, sin embargo, nunca se sabe cuándo se dará a conocer un platanito maduro frito errante. A estas alturas, los 13 bisnietos, algunos criados en lugares distintos que Miami, pueden o no hablar o entender español. Estoy segura de que Cruz y Eusebio, ahora de 85 años respectivamente, pueden encontrar eso difícil, pero saben que estas nuevas tradiciones todavía unen a su familia, su enorme familión. Recordando cuando ella y su esposo llegaron a los Estados Unidos, ambos de 44 años de edad, y comenzaron su vida desde cero, Cruz dice, «Después de cuatro generaciones no es fácil» un familión y siguen siendo una familia fuerte. Gracias a Marilyn por compartir con nosotros una historia que refleja el espíritu cubano en el exilio después del Mariel y 40 años. Específicamente, gracias por escribir Just Like Mimas con recuerdos cubanos y 50 recetas con las que todos podemos relacionarnos y disfrutar. Para mí fue el batido de trigo el que me trajo recuerdos de mi madre haciéndolo en Miami. Ha sido un placer documentar una parte de tu historia familiar. Muchas gracias. A nuestros oyentes pueden encontrar el libro en Amazon y en varios otros minoristas. 
Echen un vistazo a justlikemimas.com para obtener más detalles. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play, TuneIn o Spotify. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en listennotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana Spokes si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spokes y la música de la Guantanamera en esta grabación está licenciada a Susana Spokes a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos. Les deseo una Navidad bonita, llena de amor y un próspero año nuevo lleno de salud. Hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. Un tostón. Anyone?